0: Hai semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua di Podcast Bini Bincang bareng alumni episode 2 Kali ini bersama aku, Luciana Regita dari Duta Vokasi 2020 Nah, seperti biasa, kali ini kita kedatangan alumni kebanggaan Fakultas Fakasi Tercinta ada Kakak Cantik, Kak Luna Novita Putri. Halo Kak Luna, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Kak. Karena tak kenal maka tak sayang, Kak Luna boleh banget mencari. teman-teman semua karena pastinya teman-teman pendengar podcast Bini pengen banget kenalan sama Kak Luna silahkan Kak Halo
1: semua namaku Luna Nusa Putri dari manajemen perbankan Angkatan 2016 selamat siang Halo
0: Halo selamat siang juga Kak Luna Oke nah udah kenal semua ya teman-teman pendengar sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian seputar pengalaman selama kak Luna menjadi mahasiswi fakultas vokasi Universitas Erlangga. Kak Luna adalah sekretaris dan juga BPH di himpunan mahasiswa manajemen perbankan. pernah menjadi staff Lago Bank 2018, kemudian staff talk show vokasi. NSI 2017 staff divisi acara ekonomi olimpik 2017 dan masih banyak lagi wah dari pengalamannya aja kak Luna ini bener-bener jadi mahasiswa yang aktif baik organisasi maupun akademiknya jadi penasaran nih kak Apa sih alasan Kak Luna, kenapa kok milih pendidikan vokasi dan apa keunggulan atau benefit dari memilih kuliah di vokasi UNER? Uh, jadi gini,
1: dari awal tuh aku kan emang ingin masuk manajemen Nah, terus nah, terus akhirnya berhubung aku emang tinggal di Surabaya, SMA-nya di Surabaya. Aku emang penginnya tuh kuliahnya di UNER. Nah, terus aku kan daftar SNMPTN. Nah, itu tidak keterima. Akhirnya aku mulai cari tahu. Soalnya aku tetap ingin kuliah di UNER kan. Eh nemu kalau vokasi itu buka pendaftaran. Akhirnya aku sengseng cari tahu, terus lihat kan banyak prodi di sana. Berhubung aku pengin manajemen, akhirnya ada manajemen perbankan, manajemen pemasaran sama manajemen perhotelan. Nah, dari ketiga itu aku tertarik masuk Perbankan akhirnya aku daftar tes di FEB tesnya terus alhamdulillah keterima gitu. Kenapa aku milih magang perbankan? Soalnya magang perbankan itu waktu aku cari tahu ak akreditasnya itu kebetulan A. Jadi menurutku kan kayak
0: udah bagus gitu loh. Gitu. Oke okay, wah. Jadi Kak Luna emang dari awal pengen banget di UNER tentunya di manajemen perbankan yang uh, pada saat itu akreditasinya udah bagus banget yaitu A. Nah, meskipun Kak Luna ini punya kesibukan juga di organisasinya, Kak Luna juga mengikuti dual degree loh, teman-teman. Benar nggak, Kak? Benar, benar. Nah, jadi Kak Luna ini double-double diploma degree manajemen perbankan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga dan Bachelor degree accounting and information system di Asia University. Sangat kan? Nah, buat Kak Luna gimana sih? nya biar dapat informasi seputar dua degree pada saat itu
1: nah kebetulan aku itu tahu informasi itu waktu deket-deket mau sidang semester 6 kan aku emang pengen banget nerusin S1 mm -hmm. nah, kalau aku cari tahu kayak di Indonesia itu buat alih jendang itu tuh paling tepat tuh dua tahun kan nah di UNR itu pada saat itu kayak nawarin program alih jendang dua degree itu cuma makan waktu setahun dan itu di Taiwan. Nah akhirnya aku tertarik kan, terus aku datang ke seminarnya di vokasi. Aku datang, terus kayak menurutku menarik hanya dengan satu tahun aku bisa dapet dua degree, dan itu dapet kerjaan juga. Aku dapat pengalaman baru juga di sekolah, sekolah di luar negeri. Akhirnya aku tertarik terus daftar gitu. Aku tahu infonya itu disaring dari dari bagian akademik itu nyaring di grup angkatan gitu. Oke,
0: okay, jadi gitu ya teman-teman. Uh, buat teman-teman semuanya, yuk semangat terus buat gali informasi seputar seminar, program-program akademik dan juga beasiswa seperti Kak Luna ini. Nah, Uh, seputar beasiswa nih Kak, Kak Luna beasiswa PPA Universitas Elaga benar ya Kak? Iya benar-benar Oke, okay, nah gimana sih caranya Kak Luna kok bisa dapat beasiswa itu? Nah ini tuh
1: sebetulnya bilangnya Soalnya dulu tuh aku dapat UKT itu gelombang 4 kan Aku tuh bandingin aku mending UKT terus ditolak gitu. Aku kayak gimana caranya ya biar bisa ngurangin vision fee gitu, ngurangin UKT. Terus aku datang ke akademi, ada kayak tempelan gitu di apa namanya? jendelanya gitu. Nah, itu aku baca kayak ada beasiswa PPA khusus mahasiswa UNER. Nah, kegrammensnya itu kayak IPK-nya tuh minimal 3. Makanya aku coba iseng-iseng aja daftar, ngumpulin semua berkas, terus alhamdulillah keterima. Gitu. dan aku kebetulan Dapat beasiswanya
0: itu Dua semester, jadi dua periode wow, Alhamdulillah Jadi berawal dari banding UKT Yang tidak diterima itu yes. Lainnya, yes. <laughs> Kak Luna uh. Dari informasi juga Aduh, keren banget Bahkan dua semester ya Kak yes. Oke, okay, nah dari informasi sebelumnya juga uh, Kenapa Pada akhirnya Kak Luna memutuskan Untuk mengikuti dual degree UNER dan Asia University Nah, uh, for your information teman-teman, Kak Luna ini meraih skill yang sempurna yaitu 4 jadi gak tanggung-tanggung ya langsung 4 loh teman-teman, nah mungkin ada motivasi tersendiri gitu Kak oh kenapa aku milih mau dual
1: degree, mm -hmm. itu ya karena itu tadi Karena satu, aku cuma butuh waktu tahun buat dapetin dual degree itu. Sedangkan di Indonesia itu kebanyakan kayak waktu tempuhnya tuh dua tahun, dua setengah tahun, bahkan ada yang tiga tahun gitu. Menurutku kayak uang-buang waktu, uang-buang uang juga. Sedangkan kalau ikut dual degree ini tuh kayak ada kayak bantuan gitu loh dari UNER. Waktu tahunku ya, aku nggak tahu sekarang, waktu tahunku tuh ada, kayak dapet uang satu gitu tiap semester. Terus untuk UKT-nya sendiri itu pun juga sama aja kayak di Uner, jadi nggak mahal, nggak mahal kayak alih bencana kan yang lainnya biasanya kayak mahal banget, gitu kan. Kalau di Uner tuh nggak dapat uang saku juga, jadi ya menurutku ini kesempatan besar terbuat aku sendiri buat dapat pengalaman baru, terus belajar hal, -hal baru, temu orang-orang baru dengan bahasa yang berbeda. ya
0: yeah, gitu. <laughs> Menarik banget loh teman-teman. Jadi uh, Kak Luna ini bisa banget buat dijadikan inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman yang punya tujuan searah sama Kak Luna. Nah, lalu sih jadi pengen tanya masalah waktu nih Kak. Nah, gimana time management Kak Luna yang waktu itu kan ikut double degree juga dan harus membagi dengan organisasi juga itu gimana Kak?
1: Hmm, kalau organisasi ya pinter-pinter aja sih. waktu. Bagian aku kan ikut jalurnya tuh semester 6. Jadi itu kayak akhir periode dari organisasi itu. Soalnya menurutku kalau belajar doang itu kayak nggak cukup gitu loh. Kayak kalian itu harus tambah pengalaman ikut-ikut organisasi. Bisa kok dengan apa, kalau ikut organisasi tapi nilainya tetap bagus tuh bisa banget. Jadi nggak usah khawatir kalau ikut organisasi bikin nilai jelek. Itu enggak. Itu malah justru nambah pengalaman, nambah teman-teman baru. Terus dengan banyaknya event-event gitu, kalian kayak tahu. caranya bikin sebuah event itu gimana, beorganisasi itu gimana. Itu bermanfaat banget sih menurutku. Buat nanti kalau misalnya lulus terus kerja itu bakal berguna banget. Soalnya kalau belajar teori-teori doang, tapi nggak punya skill berorganisasi itu kayak rumah gitu.
0: Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik banyaknya ya Kak Luna ya. dan nggak usah khawatir gitu buat nambah pengalaman antara skill organisasi sama akademik juga seimbang ya kak ya. Mm. Oke okay. selain itu teman-teman Kak Luna uh, sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Show University di Taiwan program International Master of Business Administration. Nah pertanyaan Lucy apa yang menjadi motivasi Kak Luna kenapa akhirnya memilih untuk me pendidikan setelah lulus dari vokasi UNER dan apa tantangan terbesar pada saat itu
1: kalau alasan aku ingin melanjutkan pendidikan setelah vokasi itu ya karena menurutku aku, aku masih kurang ilmu gitu jadi aku masih ingin belajar lagi terus kan aku ngambil dua degree di Taiwan nah aku tuh suka banget sama Taiwan jadi aku rasa nyaman di sini terus kayak kayaknya aku mau nih kalau mau ngelanjutin di sini gitu aku bisa kok hingga akhirnya aku daftar nyari informasi-informasi gitu kayak universitas yang menurutku bagus terus berhubung ada kayak pengalaman beasiswa dari kampusnya itu aku juga misalnya daftar gak cuma ISU doang sih aku daftar juga universitas lain dan alhamdulillah pedodo, do dodonya aku keterima satunya tuh di Cau Yang University dodonya keterima sih juga tapi menurutku kayak yang lebih cocok buat aku tuh yang ISU University akhirnya aku ambil di UNIS itu dan sekarang aku udah semester 2 di ISU University ngambil IMPE itu terus kalau tantangan sama kuliah di sini ya iya yeah. itu aja bah bahasa, si bahasa itu aduh <laughs> ya sesama kultur sih soalnya kan aku muslim ya jadi kayak nyari makanan di sini tuh agak ribet gitu loh orang-orang oh ya, di sini tuh kebanyakan kan makan babi nah jadi kebanyakan makanannya tuh olahannya kalau orang babi jadi aku baru harus kayak nyari kelipi gitu yang nggak mengandung babi sama sekali terus kayak gaya hidupnya di sini itu juga aku masih apa namanya dulu itu sempet kaget tapi sekarang udah enggak tapi yang masalah banget tuh bahasa sih, soalnya orang sini tuh kayak bahasa Inggrisnya tuh nggak nggak seberapa, oke okay lah kalau menurutku. Jadi harus bisa lebih dikit gitu bahasa Mandarin ini tuh ribet <juga> banget <banyak> sih. tantangan <tuh> <tuh> utama sama belajarnya juga sih. ini kayak tugasnya itu banyak banget jadi harus serius lah kuliahnya nggak bisa main-main <SILENCIO> gitu. Tapi sini enaknya kalau apa namanya mau nyari part-time buat nambah uang saku tuh gampang banget di sini. Terus pemerintah tuh juga provide gitu. Kayak dukung mahasiswa buat cari papan itu biar gampang jadi nggak usah khawatir bingung uang saku atau apa gitu di sini kalau nyari partainya
0: itu gampang banget sih oke okay, wah uh, kalau na ini nggak pernah berhenti buat belajar gitu menarik banget kak terus uh, setiap tantangan juga apapun tantangannya kita juga harus siap menghadapi itu ya kak salah satunya bahasa nah Tadi Kak Luna udah nyinggung masalah bahasa uh, Kak Luna kan menguasai dua bahasa asing ya kak bahasa inggris sama bahasa mandarin nah boleh sharing tips dan trik gak kak bisa menguasai bahasa itu dan uh, apakah kuliah di luar negeri itu wajib dan harus bisa bahasa negara tersebut gitu kak Gini, aku, aku aku ya gak,
1: gak jago bahasa mandarin gitu loh <laughs> tapi kalau mau kuliah di luar negeri ya khususnya taiwan dulu aku berada Taiwan tuh itu gak, gak perlu bisa sih menurutku gak apa-apa aku sendiri juga ambil kelasnya tuh kelas Internasional, jadi buat sehari harinya tuh pakai bahasa Inggris, terus dasarnya basen tuh juga pakai bahasa Inggris dan kebanyakan tuh koreaener, jadi itu jadi usah takut. Terus di sini kalau mau belajar Mandarin itu kayak ada kelasnya gitu loh, jadi sambil kuliah itu tetap ada ada buka kelas Mandarin gitu jadi bisa sambil juga jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa belajar Mandarin tapi ingin kuliah tuh bisa <tuh> <tuh> <tuh>
0: Oke, okay. jadi intinya kalau pian punya mimpi kayak kalau nak uh, kuliah di Taiwan. Harus siap dan nggak perlu takut buat belajar ya, Kak. Karena apa ya, semakin berjalannya waktu itu kita pasti bisa pada akhirnya. Nah, tapi gini nih, Kak. Banyak banget mahasiswa itu yang masih kurang informasi kalau lulusan D3 vokasi itu bisa lanjut ke S2. Nah, mungkin kalau nak bisa sharing gimana alurnya kok uh, bisa dari D3 itu lanjut ke S2. Uh,
1: biar bisa S2 ya, yaitu pertama ya harus alih pinjang dulu S1 terus kalau udah dapat kelar S1 itu baru bisa narusin S2 so, di Indonesia juga banyak kok yang nawarin alih pinjang S1 jadi kalau mau kita alih S2 itu kalian harus ambil S1 dulu terus selesai terus baru daftar S2 dan nah, enggak ada kok tahu kok alis alis bintang tapi kayaknya jangka waktunya lumayan lama 2 sampai 2,5
0: tahun. Jadi gitu teman-teman, nah cuma di podcast bi aja loh kalian bisa dapat informasi langsung dari narasumbernya dari alumni vokasi Unersi dan sudah terbukti bahwa dari D3 itu bisa banget s salah satu caranya dengan alih jenjang seperti kata kak Luna tadi wah keren banget loh kak nah uh, kak Luna kan sekarang masih di Taiwan ya kak ya, betul nah gimana nih kak Luna menjalani masa-masa pandemi di sana karena kan Taiwan juga waktu itu salah satu uh, negara yang awal-awal pandemi tingkat covidnya tinggi ya kak mungkin bisa berbagi nih kak aku
1: di sini udah normal si kuliahnya Offline aku udah dari tahun 2020 kemarin udah offline soalnya di Taiwan itu kayak penanganan covidnya tuh seblangat gitu loh jadi tempat zero case di sini jadi udah aman banget Terus, baru akhir-akhir ini kayak ada case lagi tapi masih tetap offline kelasnya
0: oh jadi sekarang udah normal ya kak di sana ya udah
1: udah lama dari 2020 udah normal tapi tetap pakai masker kemana-mana kayak tetap social distancing gitu
0: mas seneng banget loh di Taiwan udah offline udah uh, normal ya meskipun kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya kak Iya, nah. di sini kayak eh, ribet mm -hmm.
1: banget kalau nggak pakai masker tuh nggak nggak bisa naik naik kendaraan umum gitu nggak boleh nggak pakai masker boleh masuk ke gedung kampus nggak pakai masker ketat banget untuk sistem
0: Oke okay, nah, Kak Luna, uh, lu sih jadi pengen tanya apa pengalaman menyenangkan dan menekan gitu selama kuliah di Taiwan.
1: Menyenangkannya kalau dari awal aku datang ke sini tuh ya, kan
0: bareng-bareng
1: aku pergi sama anak-anak undar juga. Yaitu kayak ngembang banget bisa ke lingkungan baru tapi tetap sama teman-teman meskipun sedikit Ya, tapi kita bilang ngerasain rasanya buat kuliah di tempat baru apalagi itu di luar negeri bukan daerah kota lagi. Nah, aku kan juga dulu tuh emang asli Surabaya kan. Jadi aku masuk sekolah saya ini kayak pengalaman baru banget menurutku. aku harus belajar buat mandiri, lawan sendiri gitu. Terus apa namanya? senangnya lagi juga dapat teman-teman baru sih dari banyak negara ini. Selama dulu tuh banyak kayak anak dari Mongolia, dari Thailand, itu banyak banget masuk. ke kampuku yang dulu Ini nambah pengalaman nambah teman terus saya bisa jalan-jalan di <gih> sini <gih> ya soalnya tempatnya kan bagus jadi senang aja bisa jalan-jalan juga terus ya bisa belajar bahasa yang meskipun susah ya <gih> tapi kan ya kak nambah-nambah pengetahuan terus nggak enaknya itu ya itu makanan di sini makanan terus sama orang-orangnya tuh kadang kayak di sini tuh agak individualisnya gitu loh jadi kayak cuek gitu jadi kalau mau punya teman orang lokal tuh agak susah sih sebenarnya di sini kayak gitu. itu aja sih kayaknya kalau di sini kalau sama kangen indonesia
0: cepet gitu. balik kau ya. <tipet>
1: kan jauh ya kayak susah untuk uh -huh. gitu, pulang walaupun libur kayak enggak bisa pulang cuma bisa video call keluarga
0: itu COVID ini semakin enggak bisa pulang. <gir> iya yeah, benar Pak. Malah masih mending di Taiwan Kak, masih bisa offline. Kalau di sini kita masih online semua Kak Luna. Oh
1: iya ya. Ya lama banget ya di ya. <coughs> online, audiens.
0: Apa enggak bosan gitu. Iya <gir> <gir> yeah, <tuh>. pas. Mm. -hmm. Uh, kalau dari ceritanya Kak Luna tadi, cerita menariknya, aku jadi pengen banget ke Taiwan nih. <laughs> nah, ya, itu, itu, itu. <laughs> nah kalau cerita sedihnya itu uh, perjuangan banget ya Kak hidup di luar negeri, apalagi masalah makanan, terus jauh dari keluarga juga gitu. soalnya
1: kan nggak pernah hidup sendiri gitu kayak tiba-tiba hidup sendiri dan di luar negeri gitu ya sakit banget gitu. ah, tapi untungnya kakatnya sama teman-teman menjadi agak nggak kerasa gitu. tapi kan sekarang kayak semuanya udah udah kembali ke Indonesia iya gitu. senang banget sih sekarang mau PS ini gitu. <tuh> oke
0: okay, nah teman-teman dari pengalaman-pengalaman Kak Luna tadi mungkin bisa banget dijadikan pertimbangan dan tentunya lebih banyak keuntungan juga bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri seperti kata Kak Luna tadi dapat relasi, dapat pengalaman juga. Oh iya, sebelum ditutup nih Kak, uh, apa pesan dari Kak Luna untuk mahasiswa khususnya vokasi UNER agar kita tetap bersemangat gitu, bisa punya motivasi buat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang S2 atau bahkan nanti bisa ke S3 gitu hmm, pesannya dari aku. Nah, kalau kalau kuliah jangan
1: kuliah doang, ikut aja organisasi-organisasi kampus atau di luar kampus. Hmm. soalnya menurutku kayak organisasi itu penting gak cuma teori doang gitu kayak cuma mm -hmm. kalian pinter bentar belajar tapi di nanti kerja kan banyak dulu lo kayak kerjaan yang disuruh buat kalian berdiskusi sama staff lain gitu. kalian kalau nggak benar organisasi itu ntar pasti kayak tanggung gitu kayak nggak ngerti harus ngapain jadi gitu. kayak organisasi tuh penting banget tapi kuliah juga penting jangan organisasi terus kuliahnya jangan lupa soalnya kalau doanya nggak asyik uang itu juga nggak baik gitu loh kalau kebanyakan organisasi itu nggak baik kebanyakan belajar juga jangan gitu terus jangan disedih masuk mas, kebanyakan kan orang yang kayak buangan gitu padahal enggak, dikira itu bagus loh kalian kan lebih belajar ke praktek gitu lebih unggul lah seharusnya iya kalau, bener seharusnya.
0: banget kan
1: ya, daripada yang belajar teori-teori kan kita belajar prakteknya gitu pakai di lapangannya langsung Jadi menurutku saya tuh unggul Jadi jangan merasa
0: Oke okay, terima kasih pesannya Kak Luna Dan nggak terasa Udah banyak banget informasi Dan juga pengalaman dari Kak Luna Di podcast kali ini Nah kesimpulannya adalah Lulusan ataupun alumni Vokasi Universitas Erlangga juga Melanjutkan pendidikan sampai S2 Atau bahkan sampai S3 Nah buktinya apa sih Buktinya ada Kak Luna di podcast kali ini Yang udah sharing banyak banget Informasi seputar Beasiswa, dual degree, dan Kuliah di luar negeri juga Nah buat teman-teman semua Kita harus seimbang Antara pengalaman organisasi Dan akademik Itu wajib Kedepannya penting Terus kita juga harus berani mencoba Sesuatu, berani memulai sesuatu Terus berperan aktif Dan semangat untuk memajukan Pendidikan Vokasi Indonesia Terima kasih sekali lagi Buat Kak Luna Ya, terima
1: kasih
0: Sudah bersama meluangkan waktunya buat ngobrol bareng di podcast Bini dari BEM Vokasi Unar episode kali ini nah, terima kasih juga buat teman-teman yang podcast ini jangan lupa like and share nya ya biar banyak informasi yang tersebar dan bisa menjadi motivasi oke aku ada pantun nih siang hari dengerin suara lucy ngobrol bareng kak luna seru banget sih cukup sekian podcast kita kali ini lucy ucapkan banyak terima kasih sampai jumpa di podcast mini episode selanjutnya Dadah